0: Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos a Elijo Ser Feliz, el podcast. Hoy tenemos un episodio tan especial como todos los anteriores, por supuesto. Y es con una mujer, una mujer que están acostumbrados quizás a verla en esta faceta de periodista, frente a las cámaras, inclusive también a través de las redes sociales, cubriendo todo tipo de noticias, sobre todo las políticas y económicas. Es una defensora de los derechos humanos, pero hoy conocerán un lado más personal, el lado quizás ese que anhela como mujer ser madre, los sueños que puede tener, los miedos, que puede enfrentar, lo vulnerable que ha sido, las veces que se ha reinventado porque ha decidido seguir adelante siempre a pesar de los grandes riesgos que ha tenido que tomar en su vida y de los que ha sido también acusada en muchos momentos. No ha sido una vida fácil, sin embargo hoy conmigo Carla Angola pues desnuda su corazón, abre su corazón para una conversa Franca, sencilla, honesta, entre amigas. Aquí está. ¡Carla Angola! Ay, me encanta que
1: estés acá en este podcast. A mí me encanta también estar en este podcast. Pero más allá de eso, es que cada vez que nos vemos, las conversas son muy buenas. Bueno, pueden pasar desde el llanto profundo, hondo... A la risa incontrolable. Pero bueno, eso
0: es lo bueno. somos
1: extremistas. Esa es la parte de terapia
0: de amigas, que sí. es parte de donde uno se ríe de sus desgracias. Pero y después al mismo como tiempo, que bromeamos y luego sí, fluye. Drenamos.
1: Todo fluye y, y, y drenamos y, y la vida se ve con una perspectiva diferente. Terapia de amigas. Yo Me creo encanta. que eso es un concepto, eh, creo que más reciente, será. Subestimado.
0: Totalmente, ¿no? Subestimado ¿En serio? por los psiquiatras no le, y los psicólogos. No le daba la importancia que realmente lo que tú estás diciendo. Lloramos cuando nos hemos reunido, eh, pues el grupo de amigas, lloramos, nos reímos, la pasamos bien. <risa> Buenísimo. Y uno se va como ya más, más tranquilo. O sea, o no será el proseco.
1: Drenó. No será el proseco.
0: Eso colabora <risa> con <risa> que, colabora. que uno cuente más.
1: <risa> <Yo> <risa> que uno hable que es más.
0: Eso sí colabora. Pero no, la realidad es que... Aprovechamos esos pocos momentos que tenemos sí. para conectar, para uh-huh. drenar, para
1: buscar consejos. Ay sí. Y siempre, y además termina siendo, todo el grupo tiene su momento para, para sacar a relucir bueno sus tristezas, uh-huh. sus conflictos. Bueno, porque la visión de las amigas, que es desde el amor, uh-huh. también desde la empatía, porque tú quizás has pasado por allí. O no has pasado por allí, pero como le tienes tanto aprecio, tú quieres lo mejor para esa persona. Y hay mucho de sinceridad. Eso es lo que te digo. De honestidad. A decir, ¿Verdad? Aquí, aquí no hay una, un filtro como para hacerte sentir bien, sino que si yo honestamente creo que te estás equivocando, te lo digo. y, y Pero pero sentimos siento que lo apreciamos todas. Pero
0: sabes que. Eh, no todas las amigas hacen eso
1: uh-huh.
0: a ver no se todos los grupos es, a ver sí en parte si sí son complacientes en son realidad compla, porque no quieres, esa es la palabra no quieres que quizás, eh, se sientan heridas y, y es difícil hay personas que son más susceptibles que otras uh-huh. y puede ser complicado y tú no quieres hacerle daño a una persona que quieres sí. pero en este caso y en el grupo de amigas que tenemos y en esto me refiero cuando nos hemos visto con Erika de la Vega con Camila Canaval con Mónica Pascualoto, uh-huh. eh, Carla y, y pues yo tenemos la capacidad de hacer, no solamente esa parte de terapia amiga, de drenar, de reírnos, sino de hacer, si es necesario, la intervention. Eso es siempre lo que en Estados Unidos. que es el, el Ok, vamos a hablar contigo sinceramente, uh-huh. esto no terapia está bien. Terapia de choque. Ajá, terapia <risas> de choque, sí mismo. Esto no está bien, tú no crees que debería ser aquí, tú sí. no deberías. Y creo
1: que de alguna forma se reflexionar en general. Y sin embargo, aunque uno siempre con honestidad da su punto de vista, pero si una de las cinco, pues... Aún así se resiste y uh-huh. cree que su posición es la correcta, pues nosotros también la acompañamos. No, claro, totalmente. Porque eso para es acordarla. respetar. Tú tienes que decir con sinceridad si observas desde la humildad, ¿no? y del uh-huh. amor que se están equivocando, pero si la persona siente que ese es su camino y esa es su decisión, pues también se respeta.
0: ¿Y sabes qué es lo increíble de este grupo? Que somos muy distintas todas.
1: Totalmente, pero, pero claro. de lo que menos hablamos es del trabajo. ¿Esa es la parte no buena? te cuenta? <risa> sí. Gracias a Dios. Sí, gracias
0: a Dios. Es verdad, no hablamos Hablamos del trabajo, del, de digamos. las parejas, de los hijos, hablamos
1: de... de la vida, de, de la, la cara, vida, que, de la, los años van pasando. de Y pues, Botox. Bueno, empieza a ser <risa> Hablamos de los faciales, de qué crema usaste tú, que con qué cirujano te operaste, sí. todas esas
0: cosas. Inclusive el consejo de cómo hacer negocios o cómo manejarlo las Cómo hacer las redes negocios, sociales? cómo crecer, sí, es verdad. De todo. Qué filtro usar.
1: Por aquí, ejemplo, no usan, a, a aquí no estas dos figuras sí, no usan no, filtro.
0: Y aquí está difícil, pero pues bueno, París siempre París. Aquí, aquí, aquí se van a dar cuenta que nunca usamos filtro. <risa> y uno de esos temas, por uh-huh. cierto, que hemos hablado en varias oportunidades, en esas pocas reuniones que hemos tenido, es por ejemplo el tema de ser mamá.
1: Uh-huh. O y, no ser mamá.
0: O no ser mamá, pero eh, yo quiero también referirme un poco a... Tu presentación final de un, una certificación que hiciste como speaker, uh-huh. en donde hablaste sobre el tema de ser madre, pero también lo expusiste de una forma tan distinta. Para los que no lo saben, Carla es maravillosa escribiendo, de verdad que... Se nota eh, que es mi amiga. ¿verdad? No, no, no. <risa> lo, lo es y muchos no lo saben porque normalmente te limitas es a dar noticias. Sí. ¿Sabes? Y entonces puedes que opines o puedes que... Pero tú escribiendo eh, has hecho cosas increíbles, de verdad. Gracias, Lo que no pasa hay. es que quizás no han tenido tanta repercusión como tu trabajo día a día Ajá. que es el de noticias. Pero ya voy en a eso. este caso, y esa es la parte buena, <risa> en este caso hablaste sobre el ser mamá o el, o el por qué no serlo y, y sobre todo qué te gustaría contarle o no a tu
1: hija o hijo. Sí, sí. Es que creo que eh, Allí en en ese curso que hicimos para graduarnos como speakers, por recomendación tuya por cierto, eh, yo estaba buscando como otra área en la cual desarrollar la carrera, porque esta carrera está maravillosa, yo cada día estoy más enamorada de lo que estudié porque además no es una sola cosa. Claro. Puedes ser muchas Carlas, muchas María Alejandra, en distintas áreas. Puedes hacer radio, televisión, puedes escribir, puedes ser conferencista, etc. Entonces estaba buscando, como siempre estoy yo, apasionada por el conocimiento, esa otra área. Y bueno, allí se supone que debías tener ya una conferencia. Y yo pensé que eras que ahí te iban a entrenar para que tú en el futuro lejano no, o cercano... Tienes que tener un tema ya ahí. ¿eh? Yo tuve que sí. construir esa conferencia en, cuatro, en tres días. Uh-huh, Fue un reto espectacular para mí. Y presentarla Porque además, en menos
0: de ocho minutos. Y presentarla si no me en
1: menos de 10 minutos. De diez minutos, exacto. Pero es que yo siempre suelo procrastinar. Es decir, yo dejo... tengo Miles de proyectos en la cabeza, pero el día a día me va comiendo, me va absorbiendo, porque tengo mucha gente a la, que, a la cual atender un país, básicamente, no. <risa> básicamente un va país. Uno solo, pero bueno, esto lo vamos sí, a ver. Sí, exacto, después. varios, pero digamos, si me concentro en mm-hmm. una sola de mis causas, ahí hay demasiada gente demandando tu tiempo. Claro. Entonces, claro, el tiempo para desarrollarte profesionalmente en otras áreas se ve limitado. Sin embargo, allí tuve que hacerlo porque sí, y si no, no me graduaba. Y claro... Eh, ese tema siempre está allí, siempre está en mi corazón, en mi alma. La verdad es que yo trato de evadirlo. Eh, mi esposo y yo hemos llegado a una conclusión que por muchos años dejamos de intentar ser padres porque tenía que ser asistido, no podíamos hacerlo de manera natural, porque nos generaba demasiado dolor. Y eso siempre está allí. Aunque tú no quieras pensar en eso, eh, como es un deseo y un anhelo no cumplido, es una cicatriz, es una herida, no es una cicatriz, es una herida abierta. Sí. Y después, pero yo he ido como reinventando el significado que eso tiene para mí, porque no quiero dejar de ser feliz, no dejo de ser feliz, elijo ser feliz, ¿verdad? Siempre voy a elegir ser feliz, y es la elección que tú has hecho y que nos has enseñado a todos, a pesar de los peores retos que te te imponga la vida. Entonces, por supuesto que yo soy feliz, pero eso es algo que al mismo tiempo... Y uno es todo. Uno es eh, su convicción de que la vida continúa y de todos los milagros que hay en la vida, pero también uno es su sufrimiento. Totalmente. Y entonces, ¿cómo le doy la vuelta a ese sufrimiento? ¿Qué puedo aprender yo de eso que no he podido materializar y qué puedo quizás enseñar a otros? Uh-huh. O, o lo que yo he reflexionado, ¿cómo le puede servir de herramienta a los demás? Y entendí que la razón por la cual a mí me duele más que por todas las evidentes, no ser madre, es porque yo hubiera querido, no es un tema de ego, pero yo sí hubiera querido heredar el aprendizaje de mi propia vida. Es decir, tengo la fortuna de estar casada con un hombre increíble, único, que, que yo siento que él es diferente, que rompió todos los moldes, y eso que él es... Eh, Ese niño que ha sido criado por esos padres tan increíbles, el marido que es, el hombre que es. Yo hubiera querido que todo eso que lo ha convertido en ese ser humano que yo tanto admiro pudiera ser heredado, transmitido como lección a a alguien que se pareciera a nosotros, pues, físicamente, ¿no? Y también todas las lecciones de vida que que yo he acumulado por una vida con tantas tantas vicisitudes y tantos contratiempos, ser migrante pero no solo ser migrante, sino haber tenido que huir de un país, entonces ser perseguido la el, el amenaza constante desde el punto de vista político el, el dolor compartido de una nación que no ha logrado su propósito eh, colectivo sí. o tanta gente que sufre y, que, y, y ver el dolor desde, desde la compasión desde la misericordia y desde la acción también, ¿no? uh-huh. entonces todo, todo eso creo que lo, lo resumí ayer en esa conferencia, es decir, el gran dolor. ¿Cuál es mi gran dolor? Que yo no, no puedo criar a alguien con base al aprendizaje que me ha hecho, siento, y no he terminado de llegar a la meta, pero siento que me convierte todo ese aprendizaje en una mejor persona.
0: Pero además, y la maravilla
1: de criar a alguien ya con todo ese camino transitado. O sea que es como la... Yo no envidio, la verdad, no envidio, pero, pero sí me hubiera encantado tener esa oportunidad que, por claro. ejemplo, tienes tú. Uh-huh. Hay algo que también me me preguntaba en esa conferencia y era, bueno, y mi mi esposo y yo lo conversamos, bueno, nos vamos a morir un día y se acabó. Se acabó todo, ¿sabes? No heredamos nada, no dejamos una huella, no dejamos a quien continúe, ¿sabes? Lo que que hemos sido, alguien que hable de nosotros. De nosotros, exactamente. Por ejemplo, sí, 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 tú recuerdas a mi mamá, A, a mi abuelita, es decir... Eh, te deja como un vacío, ay, un vacío tan hondo, porque tú dices, ya está, se, se acabó, se, se apagó la luz. <ríe> Mira, te cuento esto porque ya ahora me da risa, eh, en su momento me daba un poquito de rabia. Estábamos eh, comiendo con una pareja amadísima que es mucho menor que nosotros, deben tener, en los, deben estar en los 30, él quizás está pisando los 40. Y claro, ella me dice, y le estábamos contando esto, bueno, no hemos podido ser padres. Ay, no, pero es, ahora es que hay tiempo, esfuércense y tal. Me dice, pero tú qué debes tener como 30 años, una cosa así. Yo le digo, no, 36. Y ella que, ah, me va a matar. Pero te lo ya juro, tío. te lo juro que hizo eso. <risa> hizo como que, ay, o sea, mañana te vas a morir. O sea, vas a morir pronto. No vas a poder ser madre. Dios
0: mío, esos comentarios. Y yo, bueno, claro, mátame, (risa) camión sin freno. Y hablemos ahora de Opción Yo. Opción Yo es el lugar donde puedes encontrar el apoyo que necesitas realmente para trabajar en ti, para elegir ser tu mejor versión, para elegir ser feliz, pero sobre todo hacer el trabajo. Y ellos te hacen este acompañamiento. Son cerca de 300 especialistas que te pueden ayudar realmente a cuidar tu salud mental pero también tu salud emocional, que es tan importante. Sé que a veces es difícil, sé que a veces no sabemos cómo hacerlo, cómo estar mejor realmente. Queremos hacerlo y no sabemos cómo. Pues Opción Yo puede ser una excelente elección para que tú comiences cada día a trabajar en ti. En este código QR que estás viendo en pantalla puedes tener más información y sobre todo hacer las preguntas que quieras. Si no, si me estás escuchando, pues por supuesto también tienes el link en la descripción de este episodio. Elige ser feliz y comienza a trabajar para lograrlo realmente, como opción yo. Y les quiero contar que yo grabo en Gravity. ¿Qué es Gravity? Es un one-stop studio donde vas a conseguir todo lo que necesites para, por ejemplo, si quieres generar contenido para redes sociales o quieres hacer un video o un podcast, fotografías lo que necesites ellos acá tienen todos los equipos tienen la iluminación, tienen por supuesto el área para maquillaje tienen los equipos que son de primera y sobre todo ellos como persona te van a hacer sentir como en casa dónde vas a conseguir más información sobre Gravity para que hagas las preguntas que quieras en gravity.com y también en arroba gravity Quién sabe si ya volverá Carla o la próxima terapia amiga. Vamos a ver cuán no dicen difícil ni la sorpresa. es Vamos sorpresa a ver. O una o de una forma o de otra. Lo que estamos hablando, pues, porque hay, hay opciones.
1: También a cierta edad, a, a cierta edad, a amiga, estas, ya no, no tiene la misma fuerza. Ya no tienes la misma fuerza <risa> y, y paciencia y
0: sobre todo cuando llegue la adolescencia.
1: Y bueno y, los, y yo voy a estar viejísima cuando esté cuando si me toca empezar ahora, imagínate, ¿no? No bueno, pero imagínate pero, tantas mujeres
0: y hombres que lo han hecho también así, lo que Así que no es fácil. Sí. Igual, a los 20 no un poco, es fácil. Pero,
1: y a 30, 40, a medida que vaya pasando el tiempo, pues también se complica la cosa. Pero es que de verdad, el otro día estaba una amiga en casa de mi hermano, en la boda de mi hermano, y es un bebé de dos años, y era un kilo de hierro. Claro. Yo de verdad, yo decía, Dios mío, yo soy tan débil, de verdad. Porque primero se mueve mucho, entonces hay que correr. A esa edad que están empezando a caminar hay que corretearlos y tal, ¿no? Y yo, chévere, porque claro. a mí me gusta, yo siempre soy como la niñera sí, de los, de los bebés, de niña, me claro. encanta. Entonces, soy como la niñera de los bebés de mis amigas. Entonces, siento que, que, que hago un servicio público, claro. porque esa mamá que no puede ni comer por la tener un ayudando. bebé tan pequeño. Entonces, cuando hay unas reuniones, estamos en comida, que yo lo agarro, come tú y yo, Entonces, yo lo agarro y le hago moriqueta y tal. Y perseguir a ese nené por toda la casa, que no se vaya a caer, termine agotada. Pues. Claro. Entonces, y además, imagínate. cargarlo. Imagínate el yo, día, no, día. Y yo, yo lo cargo. Y después una bebé de seis meses, maravillosa de otros amigos nuestros, por Madrid. Estábamos paseando y yo la cargué y yo una cuadra y yo, ¿qué? No, <risa> no todo, ya, ya bien. todo bien. Todo <risa> bien. Todo bien, pero ¿qué tal? Pero ¿Dónde está, está falta, el representante ¿dónde? de este niño? <risa> yo no miren, yo no veo películas de acción, no veo películas de miedo, no veo... Porque ya la realidad es bastante pánico. Yo sé. La vida diaria. Entonces, yo no quiero perturbarme con la ficción.
0: Entonces, ¿qué películas Entonces, ves, Disney, por ejemplo? Disney, Disney. Disney nada más. Sí, la Cenicienta,
1: no, ve, no veo más nada. Cenicienta, la he visto 150, en la vida real, veces.
0: Documentales. Pero documentales,
1: pero de noticias. Bueno, noticia. pero no,
0: pero que no sean no necesariamente. Porque, por ejemplo, está ese Blue Zone, el que te estaba comentando. Sí, sí Es sí. un documental sí. y no tiene que ver con no noticias. No tiene nada es que ver con noticias, es verdad.
1: No, documentales veo, pero también de eso me quiero escapar de vez en cuando. Claro. Entonces, cuando de verdad quiero ir a un... A otro mundo. A desconectarse por completo. A una realidad paralela, me meto ahí en la cenicienta y el príncipe y se acabó y soy feliz. Y me acuesto a dormir así. Trato ya ahora de no usar el teléfono cuando me voy a dormir. Eh, trato de respetar mis horas de sueño, eso es vital para mí. Pero ¿Lo, lo he logrado? Sí, sí, ah, sí lo he logrado. Ah, ¿Sabes ah. qué? Lo conversamos porque antes de irme a la Haya, yo estaba en pleno proceso de renuncia al mm. canal en el cual trabajaba, después de 10 años de trabajo allí. Exacto. Y me di cuenta que regresarme generaba más estrés que irme. Entonces ahí fue cuando pude tomar la decisión después de un mes. Pero... Eso, eso me dejó, fue un trauma, mm. es un trauma porque es como un divorcio, claro, Sin, aunque fue súper en buenos no, términos, es un, duelo. es un duelo, es un duelo
0: donde estás que ya Así, va tratando de adaptarte a tu
1: nueva realidad. No, y hacerte independiente no es nada no, sencillo, no es nada tú lo sabes perfectamente, es decir, sí. dar ese paso de que ya no quiero tener jefes sino que quiero ser yo la que tome mis propias decisiones y me voy de viaje, ya no tengo que preguntarle a nadie. Uh-huh. No le tengo que pedir permiso a nadie. Pero, pero claro, eso requiere bastante valentía. Y fue un trauma para mí y me dejó como unas... Por un mes unas migrañas eh, tensionales claro, durísimas. Y, y eso es parte del proceso de ese duelo y de, parte de adaptación del y de
0: ir aceptando que esta es tu nueva realidad ahora. Es como un sacudón. Y enfrentar
1: tus miedos, sí, señor. Es como un sacudón al cuerpo, es un trauma para el cuerpo, uh-huh. eh, emocional y físico. Entonces me quedó eso y eso me produjo insomnio. Y yo tenía, que, tenía dos semanas para prepararme para un discurso en inglés que tenía que dar en la Haya, pero sin leerlo, es decir, un discurso en inglés, de verdad, un discurso, pues. Era, son como los TikTok pero los hate talk en sí, la Haya, de derechos de AYA, humanos. De Un reto, y yo decía, Dios mío, ¿me mandas este reto cuando yo tengo migraña todo el día? ¿Por qué? Pero sí. bueno, era así y yo no iba a perder esa oportunidad. No, claro. Y con mis Imagínate. migrañas tensionales y pepa, para allá y pepa para acá, pastilla para allá y pastilla para acá, entonces me, me entrené porque tuve que tener cuatro horas diarias de inglés, <risa> todas esas dos semanas, preparar el discurso, traducirlo, después aprenderlo, digerirlo, para poder decirlo en otras palabras si se me olvidaba alguno de los piensa, datos. Más
0: allá del inglés, el escenario era Uf, sumamente importante. no no, no era... si eso le
1: sumas el inglés peor. no es que la era... gente piensa sí. que porque tienes años de experiencia, no, no te vas a poner va. Yo me pongo nervioso todos los días. Todos los días que hago un story en Instagram. Ahora donde me ven estoy asustadísima. Mentirosa. En no. serio, porque fíjate, es que mientras más te confías, más puedes no, ojo, entiendo, cometer errores. Entiendo que que te puedas y decir nervioso porque es
0: normal, pero aquí estamos en confianza. ¿no? Ah, no, bueno, yo, yo a ti te no, quiero y estoy, no, es eso. verdad,
1: estoy en confianza, pero sí hay que estar presente, claro. digamos, porque uno se relaja mucho cuando vienen los, el, los errores, las equivocaciones, me refiero a decir algo que no debiste haber dicho. Mi esposo <risa> mi esposo siempre me está como que, mosca, mosca con este tema, mosca con este, con... Porque claro, yo soy un libro abierto, claro. esa es la realidad, pero uno no puede ser tan sincero ¿Qué todo el te tiempo. más hablar cuando te toca informar? Cuando me toca informar, eh, es que fíjate, dicen que los periodistas debemos ser objetivos. Debemos estar al margen de, yo, mm-hmm. de lo que estamos narrando. Y yo difiero, es decir, la academia, perdónenme eh, quienes están en la academia, perdónenme los profesores, perdónenme los periodistas quienes piensan así. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que el periodista debe llorar y reír con su entrevistado, con su noticia sentirla, vivirla porque es la, la, la autenticidad, es lo que realmente para mí conecta con las audiencias. Pero ese es distinto a ver,
0: quiero decir yo también considero que y más hoy en día porque los tiempos han cambiado ya el periodismo no puede ser tan acartonado como era antes, yo uh-huh. no siento, soy un robot no, de hecho puedes conectar con el público en la medida que tú también seas empático con lo que está sucediendo, sea eso. bueno sea malo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero en la objetividad, yo sí creo que eh, a ver, es algo que se tiene que cuidar muchísimo. A mí me tocó por mucho tiempo estar en el rol de periodista, entrevistar, por ejemplo a un político republicano y yo me tenía que poner en el rol de la demócrata uh-huh. para tratar de hacer las preguntas que quizás el demócrata quería bueno, eso también de él, lo hago yo por, exacto por eso. y viceversa claro, claro. no puedo poner a hacer una o sea yo sinceramente yo y eso difería y eso lo hablamos mucho eh, inclusive en el canal con el tema a veces por ejemplo en Estados Unidos que CNN tenía una línea y, y Fox tenía otra mm. muy distinta mm-hmm. yo a veces los veía una pantalla con otro y decía qué es esto sí. o sea, de la está misma la noticia Termina polarizando totalmente. Aún más. Entonces, totalmente. yo sí creo que tiene que haber una objetividad. Los hechos son los hechos.
1: Sí, lo que pasa es que la objetividad no existe porque somos seres subjetivos. Es decir, todo lo que tú informes, todo lo que tú digas, va a tener la carga de tus valores, de tus principios, de tu propia realidad. Totalmente, pero el periodista debería el equilibrio, debería, debería el equilibrio.
0: Reportar más allá si tú estás de acuerdo de lo que ha pasado o no ha pasado. Ah no,
1: claro, pero si el equilibrio es una algo, palabra hay que con decirlo. la que Si
0: Maduro dijo algo, hay que decirlo. Si el otro dijo y se equivocó también, el de la oposición o no sea, claro, cuál sea tu no no. Estamos de acuerdo. Personal, estamos de acuerdo. Hay que informarlo y ser lo más objetivo sí. posible, porque si no estás colaborando a la polarización de un sí, país.
1: Sí, pero, pero es que, fíjate, hay, hay dos conceptos diferentes. Uno es la objetividad y el otro es el equilibrio. Tú tienes que procurar, siempre va a ser su, tu subjetividad la que hable por ti, pero tú sí tienes que tratar de darle todas las herramientas a la audiencia claro. para que la audiencia sea la que tome la decisión. A ver, has sido periodista
0: por muchísimos años. ¿Crees que ahora quizás tu rol, tu propósito, además de informar, tiene que ver precisamente con la defensa de los derechos humanos y así será ya de, de ahora en adelante?
1: No lo sé, pero pero todo me está llamando a eso. De hecho, los, los cuatro compromisos que tengo en este trimestre último trimestre de este año tienen que ver con, con esos asuntos
0: qué bueno, pero no te llena de emoción eso me, me, a, me, me emociona,
1: increíble. me apasiona es decir, la, la, la vida te va colocando en el lugar uh-huh. en el que tú creo que puedes ser más útil uh-huh, exactamente. y no hay una bendición más grande que esa, yo estoy emocionadísima Ojo, es un
0: trabajo muy difícil es y titánico, es extenuante pero yo creo que es gratificante es gratificante ¿verdad? y
1: además hay una belleza de, de, de evento que también está ocurriendo desde el año pasado, y es que estoy cayendo otra vez en las noticias, Mari. Bueno, pero
0: no ¿Será? importa. Será, no es importa. Voy a no. comentarlo rápido. No, el, prole- el problema está, Carla en que se nos está terminando el tiempo. Ah, no, entonces te lo Pero quiero hacer lo que tanto contigo y no, no, no. a tener no, no. que no. Lamentablemente... Dime, Dime tú. No, no, no. Este, el, la parte de los derechos humanos a mí me parece. Pero no, hazme una, una pregunta random.
1: Hazme una pregunta de otra cosa, no importa. Una pregunta random. Cuando nos vemos otra vez, escribe ahí <ríe> en el chat de una vez no. <ríe> <ríe> ya se nos acabó ya. Sí, ¿Verdad? Sí, eso no pero que está demasiado corto. ¿Verdad? Pasó rápido. No, no
0: puede ser. Rápido, pero no, yo no, no podemos seguir lamentablemente hablando en cámaras, por ahora, pero ¿sabes qué? Tenemos que, dijimos Ajá. que la próxima terapia, amiga, la vamos a grabar.
1: Ok. Uy, Me voy a callar todo el rato.
0: <risa> Mentira. Me, seco para eso.
1: Me, da, me da, angustia, me da angustia.
0: <risa> no, 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 madre, creo que sea un pedacito. Porque además Camila me hace bullying. Camila,
1: Camila no te hace bullying. Me hace bullying porque yo me he visto de lentejuelas y de, de flores y de... <risa>
0: Carla, no tienes las uñas doradas, ¿verdad? No, ves, hoy me puse... Mira, no, ¿qué pasó con hoy tu Hoy me dorado? puse clásica. Hoy te pusiste... <risa> me encanta, me encanta. Carla Angola, termino con esto. Uh-huh. ¿Qué es la felicidad para ti?
1: Ay, vivir cada segundo de la vida. No es que no tengas expectativas, sino que si tú te enfocas en este presente, es como si yo hubiera estado conversando contigo aquí y estuviera pensando en lo que tengo que hacer, mm-hmm. que es un live ahora en sí, una hora, son, exacto. O, que, o que estuviera pensando en que está lloviendo afuera y, no, y el paraguas y el cabello, y el cabello. También, no, yeah. no, no, o que estuviera pensando en el compromiso que tengo ahora, que para el que todavía no estoy preparada no, yo estoy aquí, aquí. yo estuve presente Ajá. contigo aquí y eso me hizo feliz Ay, porque bien. la vida es este instante no hay más, tú no sabes qué va a pasar mañana, no sí, sabes es que qué ocurre al salir okay. De, un rato. Ni en un rato, en un ratito, entonces no es sabemos. ahora Y a mí me hizo muy feliz de compartir Estos 45 Ay, minutos sí, contigo a mí
0: también, Y eso verdad.
1: lo he aprendido de mi esposo Mi esposo ve la vida por, por los momentos, es decir Mi esposo me ha enseñado incluso a elevar la mirada al cielo Y ver el paisaje No tengo el Ávila, pero tengo un cielo 360, 180 En Miami y, y Qué bonito, apoteósico Porque hay personas
0: que pasan toda una vida y no se dan cuenta de eso. Sí, que tienen yo la no, de disfrutar los momentos o así. Sea, si yo no vivo, vivo con resentimiento. Mirar al cielo.
1: Yo no vivo con resentimiento ni arrepentimiento ni tampoco vivo pensando en lo que no tengo. Vivo, vivo en el presente con lo que tengo ahora, lo valoro, doy gracias uh-huh. de manera constante por lo que eh, aparece en mi vida bueno. en cada segundo. Y creo que esa es la manera más sencilla de ser feliz. No, definitivamente.
0: <risa> definitivamente. El agradecimiento es uno de los caminos para ser feliz y, sobre todo, lo que acabas de decir, disfrutar los momentos. Y yo te agradezco un montón <risa> por este momento, darte un abrazo. Gracias. Carla, qué bella, qué buena conversa. Sí. La próxima, ya saben, la grabamos y la subimos por entre todos. todo todo el squad completo me habrán (risas) callado todo el rato mentira ay muchísimas gracias y elijan siempre ser felices este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity Opción Yo en la producción Rebeca Herrera Benarroyo. y en la edición Carlos Enríquez de La Colmena Fía